0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zur 66. Ausgabe meines Podcastes, Was ich noch sagen wollte. Wir haben also heute mal wieder Schnapszahl und... Heute geht es in den zweiten Teil, also die Fortsetzung der, zu der Folge letzte Woche, die ich zusammen mit Isi 31 aus Bremen, gelernte Krankenschwester, letzte Woche schon aufgezeichnet hatte. Und zwar haben wir uns über alles rund um das Thema Pflegenotstand, Pflegearbeiten in der Pflege unterhalten. Sie ist ja gelernte Krankenschwester und heute möchten wir das Gespräch noch gerne fortsetzen und wie ich finde, ist es auch ganz, ganz wichtig, dies zu tun, denn man kann selten mit jemandem sprechen, der direkt in diesem Job hautnah, sage ich jetzt mal, arbeitet. Wir hatten zum Schluss noch über die Bezahlung gesprochen, wo Isi da die Benachteiligung sieht von Pflegekräften in der Bezahlung im Verhältnis zur Verantwortung oder am menschlichen Körper, die sie ja auch tragen müssen und dort steigen wir jetzt bei dem Gespräch wieder ein. Und unterhalten uns noch so, was macht Easy jetzt, nachdem sie die Klinik verlassen hat? Und wo sieht sie auch einfach die Schwächen in der Entwicklung in dem Pflegeberufen? Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Reinhören. Und ich hoffe, ihr fühlt euch genauso gut unterhalten, wie ich es in dem Gespräch getan habe. Viel Spaß! Ist das nur so bei, bei Krankenhäusern und Kliniken oder ist das allgemein in der Pflege so grottig? Würdest ich du jetzt rein theoretisch in einem privaten Pflegedienst zum Beispiel mehr verdienen?
1: Äh, Pflegedienst, da muss man noch Bock drauf haben. Ich könnte das auch nicht. Ich habe eine Phobie davor, anderen, äh, bei anderen Leuten nach Hause zu kommen, weil ich halt immer Angst habe, dass ich in irgendeine Messie-Wohnung muss und ich bin halt so super geruchsempfindlich, mhm. wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Schimmel oder so riechen muss. finde ich das nicht geil. Ja, verstehe ähm. ich. Und ähm, nee, da habe ich echt Angst vor, auch so irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Leute da drei Tage eingekotet irgendwo liegen, das sind alles Boah. so. Ich meine, ich hätte dir auch, um den Anfang wieder aufzugreifen, äh, Klostridien etc. da auseinanderriechen können, aber das ist schon echt, nee, also da, da scheut es mir dann auch vor, sonst hätte ich das gerne gemacht, aber das ja, und ist was machst
0: jetzt genau?
1: Ich bin jetzt in einer privaten Dialysepraxis. Ähm, okay. Arbeite weniger Stunden, habe aber mein gleiches Gehalt. Hast du Muss geregelte aber,
0: Arbeitszeiten, also keinen Wochenenddienst oder so? Ähm,
1: wir haben sechs Tage Woche maximal, also wir haben äh, Früh- und Spätdienst und mhm. ähm, arbeiten bis maximal 19 Uhr, es sei okay. denn, es ist wieder nochmal irgendwas außer Reihe. Ja, ja,
0: aber es ist nicht die Regel.
1: Nein. Und ähm, wir haben auch nur an drei Tagen lang, also quasi, dass du bis 19 Uhr hast, dass du um 6 quasi anfängst und dann bis 19 Uhr irgendwie Arbeitszeit wäre, die wir aber nicht an einem Stück machen, ja. sondern dafür kommt dann der Früh- und der Spätdienst und dann hast du halt ähm, drei kurze Tage, äh, wo du dann halt von 6 bis 13 Uhr arbeitest. Und das ist... Und wie lange machst du es jetzt schon? Äh, seit letztes Jahr August.
0: Ah, aber Dialyse? Hm. Hm.
1: ist anders, also mir macht es total Spaß, auch wenn das irgendwie so... Ich habe immer gesagt, so, oh, so ich habe keinen Bock auf diese Regelmäßigkeit, ich möchte Sachen erleben, ich will Medizin anwenden und ich kann da aber super selbstbestimmt arbeiten. Ich entscheide, wie viel ich da letztendlich mache. Ich habe zwar meinen Arzt im Hintergrund, mhm. den ich da auch löchern kann, aber ähm, ich punktiere alleine, ich äh, schließe die Leute alleine an der Maschine an, äh, stelle da diverse Geschichten einfach ein und ähm, macht die nach vier Stunden ab. Ne? Gestern natürlich äh, High Life auf der Arbeit gehabt, wir hatten Stromausfall, weil irgendwelche Bauarbeiter das oh. äh, Kabel <lacht> angewürzt haben und der ganze Stadtteil hatte dann keinen Strom. Und dann stand ich da und musste innerhalb von 15 Minuten alle Patienten, also man betreut im Schnitt so sechs bis sieben Patienten als alleine Krankenschwester, ja, und ähm, die müssen dann halt alle ausgebunden werden, ne? weil die halt alle ihr Hilfe, dass die Maschine geht, wieder zurückkriegen. Und wenn es da Systemklotting gibt und so, das ist schon, macht schon Spaß. Aber Oha. Das, ist halt, das ist halt, mich freut das halt auch, äh, das, dass man die Leute da dann auch wirklich in so Notsituationen vernünftig rauskriegt. Ja, also Klar. Das, die haben gestern ja. zu mir gesagt, ich bin froh, dass sie hier waren, wären das andere gewesen, hätte ich nicht gewusst, ob ich hier lebend rauskomme.
0: Ja, aber das sind so... Wie soll ich sagen? Wie gesagt, ich habe in meiner ja, Krankheitskarriere, leider Gottes, <lacht> auch schon viele ähm, kennengelernt. Krankenschwester, Krankenpfleger, ich will das ja mal nicht. Weißt ja, wir müssen da ja mal gendern.
1: Oh, hör auf,
0: <lacht> Und ich hatte zum Beispiel mal, den wird meine Mom nie vergessen, den Pfleger. <lacht> das war in meiner speiseröhre Da war das ja... So, dass er dann durch die OP ähm, das alles geschwollen war und ich musste beatmet werden. So. Und ich durfte ja dann ewig nichts essen und bla bla bla. war dann auch ähm, kurz nach äh, OP auf Intensivstation und ich hatte übelste Schmerzen, übelst. Und der Pfleger, der da Dienst hatte, die sagte dann so, ja, äh, wenn da was wehtut, melde ich dich halt, gell? Und das war so ein Depp. Es war, Entschuldigung, aber es war so ein Depp. Ich habe dann, ich, also ich kann eigentlich Schmerzen echt gut aushalten, aber ich hatte dann so heftige Schmerzen und dann kam meine Mutter um die Mittagszeit noch und ich sagte dann nur so zu ihr, ich muss mir irgendwas geben lassen, ich, ich kann nicht mehr. Und eben war ich dann Sauerstoffschlauch noch und richtig Luft ging nicht und ah, so. Und dann sagte ich oder sagte meine Mom zu dem Pfleger, ja, können Sie ihr bitte was geben? Die hat richtig heftig Schmerzen. Dann kam mit so einer Spritze, hat es dann über die Infusionsnadel reingespritzt und dann sagt er so, hier, kriegst was, und spritzt rein, ihr junge Leute, steht da doch drauf, das beamt dich gleich weg. Und ich lag da so und denkst, so, was bist du für ein Arschloch, weißt du? Und meine Mutter war völlig fassungslos und er sagt dann so, hey, ihr jungen Leute, steht doch da drauf, wenn es euch wegbeamt. Und Da dachte ich dann nur so, wow, Typ, sorry, aber du hast deinen Job. Echt so fehlt wenn dir da frisch operierte Leute liegen, die sagen, sie haben Schmerzen und du ähm, schenkst dann so als Dank äh, so beschissene Kommentare ein. Also, da war meine Mom heute noch fassungslos. Das ist, wenn wir es noch, wie gesagt, ich habe schon ein paar OPs hinter mir und äh, schon ein paar Mal intensiv und Wachstationen und so. Also, tolles <lacht> Programm. Aber der ist das Erste, was, was meiner Mom auch anfällt. Die sagt dann immer, oh, kannst du dich noch erinnern an den blöden Typen da, der dir das gespritzt hat und gesagt hat, boah, ihr jungen Leute, steht da drauf und so. Also, das auch mit Abstand <lacht> der größte Penner. Anders kann ich es wirklich nicht sagen. Ich hatte aber auch schon. Eine Schwester, weil ich habe, weiß niemand, warum das so ist, und grundsätzlich nach einer OP mit Narkose Unterzucker. Ich habe kein Diabetes. Keiner weiß, warum das so ist. Ich habe einen richtig schlechten Zuckerwert nach einer vollen Narkose. Und das wusste man am Anfang nicht. Und dann ging es mir immer richtig, richtig beschissen. Bis dann mal zufällig eine Schwester und Schülerin äh, im Zimmer war, die eigentlich meiner pet nachbarin den Zucker messen sollte, hatte das verwechselt, hatte mir Zucker gemessen und sagte dann oh, sie haben Unterzucker. Wann haben Sie denn zuletzt das gespritzt? Sag ich, was Unterzucker? Ich habe gar keinen Zucker. Ja, aber äh, so. Und dann kam das erst raus, dass das das ist da meistens mit einer Infusion wieder erledigt. Und dann kam damals ein Arzt und sagte so, ja, das kann aber gar nicht sein, dass Sie das haben. Sie haben doch gar keinen Zucker. sage ich ja, aber jetzt im Moment scheinbar schon und das würde auch erklären warum das bisher immer so beschissen mir ging nach der OP. Und als ich das nächste Mal operiert wurde, habe ich dann gleich gesagt, können Sie bitte Zucker messen? Ja, wieso haben Sie Diabetes? Nein, habe ich nicht, aber so und so. Ja, es war wieder so. Dann hat man prophylaktisch eine Glucoseinfusion reingehängt und dann war das Thema erledigt. Und da hatte ich eine Schwester, der hatte ich das im Vorfeld gesagt, und die hat sich da mega für stark gemacht, dass da gar nicht sagen diskutiert wurde. Die sagte zu mir, okay, passen Sie auf, Sie haben jetzt schon sechs OPs gehabt in Ihrem jungen Leben. Sie wissen oder Sie haben Erfahrungswerte, was Narkose betrifft, was bla bla bla. Ähm, wenn Sie zu mir sagen, Sie werden Unterzucker haben, dann messe ich das unmittelbar kurz danach. Und wenn das so ist, schenke ich Ihnen eine Infusion dran. Bums, aus die Maus. Und die war dann auch immer super besorgt. Ist jetzt besser? Wie geht's Ihnen jetzt? Und... Es gibt Leute, die sind echt gemacht für diesen Job, aber es gibt Leute, wo ich jedes Mal den Kopf schüttel und so denke, ihr werdet auf die Menschheit losgelassen. Halleluja. Amen. Ehrlich. Weil, wenn ich dann noch überlege, gut, ich lag auch schon teilweise länger im Krankenhaus, aber zum Beispiel nach meiner Kopf-OP, ich war sehr lange sehr hilflos, weil eben inneres Gleichgewicht war kaputt. Ähm, so, und da hatte ich zum Beispiel auf Intensiven richtig tollen Pfleger. Richtig toll, der kam rein, hat schon leise mit mir gesprochen, weil er wusste durch die Kopf-OP, die ist geräuschempfindlicher jetzt. Und da kam dann und ich hasse Katheter. Also das ist was, das versuche ich grundsätzlich zu vermeiden. Und äh, das hatte ich ihm vor der OP schon gesagt und dann hatte er gesagt, ja, er hat da Schicht und so. Ähm, er bemüht sich mit mir, mich langsam aufzusetzen, auf so einen Klowagen zu setzen. Das kriegen wir hin, ohne Stress. Und der war immer, also der war die Ruhe selbst, ja. Also der war richtig sehr angenehm. Und dann hatte ich schon einen, da wusste ich, okay, der hat eigentlich nur zwei Minuten Zeit. Du bist ihm eigentlich bums Also so. Ihm geht es nur drum, er will dich da schnell abwickeln und dann wieder weg. Und das finde ich dann halt immer schwierig, wo ich dann halt immer sage, fühlen die Leute dann nichts? Okay, sie machen ihren Job, aber wie, wie, wie soll ich sagen, wie stark lässt man da manche Schicksale an sich ran? Von Patienten.
1: Das, das ist unterschiedlich. Also ich äh, kann glücklicherweise von mir behaupten, dass sobald ich meine Arbeitskleidung aus habe, ich auch wirklich mal privat bin. Dass ich, also kannst ähm, du den Kopf echt abkappen? Ich, ich nehme selten, wirklich sehr, sehr selten was mit nach Hause. Ähm, weil äh, sonst würde man einfach super, super viel zu Hause sitzen und könnte den Job auch gar nicht machen. Ja, ähm, ich versuche natürlich so empathisch wie möglich zu sein auf der Arbeit, habe ich auch in der Klinik gemacht. Wenn da irgendwas war, ich äh, eine Schmerzbetreuung danach noch gemacht habe, habe ich schon geguckt so, hm, was nehmen Sie denn für Medikamente? Ah, das verträgt sich mit dem nicht, dann müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das nicht nehmen können und Sie sollten vielleicht auch einfach. Wir hatten zum Glück äh, das Glück, dass unsere Anästhesisten auch gleichzeitig alle Schmerztherapeuten waren. Mhm. die dann wirklich auch nachgeguckt haben, wenn man gesagt hat, ey, pass auf, Britta, hier, das stimmt nicht, ähm, da musst du bitte nochmal drüber gucken. Und auch wenn die gerade im, im OP saß, hat die da drüber geguckt und hat gesagt, ja, dann äh, nimm das und das mal raus, dass er das und das kriegt und ich ordne das an und sowas. Ne? Also das ist, da hatte man schon das Glück. Ich habe aber auch in, in meiner aktiven Klinikzeit ähm, im, im großen Klinikum mitgekriegt, dass da einfach auch, ja, Leute auf Menschen losgelassen werden, die zwar fachliches Wissen haben, aber gar nicht Sachen miteinander verknüpfen können.
0: Und nicht so. empathisch sind, also die es menschlich ja. nicht können? Ich meine, gehört doch zu dem Job dazu, oder? Ja, das ist doch... aber
1: da, da sind nicht alle empathisch. Also okay. man, manche können das einfach nicht. Und das ist auch okay, die muss es auch geben, aber... Ähm du hast halt für einen Patienten immer eine gewisse Zeit, weil du hast, wenn du auf Normalstation bist und auch auf der Intensiv, du hast halt auf der Intensiv, ich glaube, drei maximal, die du betreust. Zumindest war das bei uns immer so. Mhm. Ähm, drei, die du maximal betreust. Und da kannst du halt alles dabei haben, vom kompletten Pflegefall zu, brauche ich nur eine Waschschutz in den Stellen, macht alles alleine. Ja. Und ähm, du hast halt, gerade wenn die Leute gedreht werden müssen, ähm, ist das unfassbar aufwendig, je nachdem, was für eine OP sie haben. Wenn die natürlich noch irgendwelche anderen Verletzungen wie ein Dekubitus haben, was ältere Leute ja häufig haben, das ist das. Also die äh, wirklich, die haben sich dann wund gelegen. Okay. Mhm. Na, also ähm, da sind Druckstellen, die nicht mehr wegdrückbar sind, die sich dann ja wo wo die Haut einfach zurückgeht und aufgeht und sich alles entzündet, weil da halt einfach Keime reinkommen und so. Und das kann schon, musst du mal googeln, das kann nicht ganz so nett sein, das äh, mit Taschenbildung hast du <lacht> Das okay. kann schon richtig ekelhafte Gerüche vorbringen. Wenn du da ja, Klassen aber wie brauchst.
0: ist das? Gibt es da also so, so eine standardisierte Zeitvorgabe, die du maximal haben da, oder brauchen darfst? Für wie sowas? das jetzt
1: ist, weiß ich nicht. Bei mir war es damals nicht so. Bei mir war das aber auch einfach... Ähm, dass du die Leute, die du betreust, du hast ja Visite, du musst Visite ausarbeiten. Wenn du es schaffst, gehst du bei Visite mit. Je nachdem, was, wenn du drei Leute betreust, die alle komplett versorgt werden müssen, weil sie noch intubiert sind oder was auch immer, mhm. ähm, die musst du dann ja auch lagern. Und manche legst du dann ja auch wenn, wenn sie es noch mit der Lunge haben, je nachdem, was für ein Krankheitsbild sie dann noch haben, musst du sie ja auch wirklich in Bauchlage bringen. Sprich, das brauchst schon mal vier, fünf Leute, damit du die überhaupt in Bauchlage kriegst, dass du die von Rücken auf den Bauch einmal komplett umdrehst. Und dann musst du natürlich gucken, sitzt der Tubus und sowas. Wenn du das machst, das dauert bei so einem Patienten, bist du eine Stunde drin. Ja, hast weil du ich habe jetzt
0: schon Kopf? gehört, gerade seit privaten Pflegedienst und so, da ist ja schon so ungefähr berechnet, wie lange du bei jedem Patienten, den du Besuch, brauchen darfst für, ich sag jetzt mal, die Grundversorgung oder Sozialstationen oder so Sachen.
1: Das kenne ich jetzt nicht. Also ich äh...
0: hast du den ja. Eindruck, dass ähm, ich meine, du hast ja bestimmt noch irgendwie ein bisschen Kontakt, oder mit mit Leuten, die jetzt noch in der Klinik arbeiten. Hast du einen Eindruck, dass durch die ganze Corona-Pandemie, es wurde ja immer breit breitgetreten, ähm, es müssen Besserungen oder Verbesserungen für die Pflegekräfte und so weiter geschaffen werden. Hast du einen Eindruck, dass da irgendwas in irgendeiner Art und Weise sich getan hat seither? Oder dass das nur politische Schönrederei quasi war? Sodass diese ganzen Lernversprechungen, ich meine, wir kennen es ja.
1: Also. Es ist nach wie vor Pflegenotstand. Ich würde auch so unter den Bedingungen nie wieder zurück in eine Pflege gehen, ähm, was die Klinik angeht. Deswegen bin ich persönlich schon froh, dass ich wirklich einen Platz in der Praxis habe, wo ich eine geregelte Arbeitszeit habe. Okay, halbwegs geregelt. Na, man macht da ja natürlich auch mal ein bisschen länger. Ja, aber aber ähm, ich bin ja weggegangen aus dem Klinikalltag einfach, weil ich diese zwölf stunden dienste nicht mehr machen wollte. Mhm. Ich hatte halt einfach keine Lust mehr. Ich habe irgendwie neun Stunden Nachtdienst gemacht und dann ist der Frühdienst krank oder hier ist was und da fehlt jemand und du musst aushelfen und kannst halt erst irgendwie um acht nach Hause und liegst dann um neun irgendwie im Bett und bist dann aber natürlich auch so drüber, weil du über deinem Müdenpunkt bist.
0: Ja klar, vor allen Dingen die Konzentrationsfähigkeit lässt
1: mhm. doch danach nach, und, oder nicht? Ähm, es, Passieren so viel Fehler und mir wurden so häufig zur Unterstützung Pflegehelfer hingesetzt. Ist natürlich toll, dass die da sind, aber mit denen kann ich nicht viel anfangen, wenn die mir irgendwelche Sachen abnehmen sollen, wie Medikamente aufziehen oder so. Das sind alles Sachen, das muss ich machen, weil ja. die das nicht dürfen. Ja. ja. Äh, Patientenbetreuung, da kann ich mit denen nachts auch nichts anfangen, weil die alle am Monitor liegen. Äh, die können mir beim Waschen helfen, aber ich wasche nachts nicht.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, und du
1: hast halt, Uh, um auf das Zeitmanagement zu kommen. Du hast halt gewisse Aufgaben, die du machen musstest. Ich hatte zum Beispiel in den ne Nächten, meine waren immer relativ entspannt, ich konnte immer alle zwei oder bin alle zwei Stunden rumgegangen, uh, war bei jedem Monitorpiepen dann drinne, weil ich halt auch einfach diesen Zentralmonitor nicht hatte und ähm, habe da Schmerzmittel gemacht und so weiter und so fort und wusste dann, okay, ich muss um vier anfangen, meine Runde machen, weil ich noch Blutzucker und sowas, beziehungsweise wir haben ja immer BGAs gemessen. Also, Blutgasanalysen, da siehst so ein bisschen mehr drauf, weil wir nach einer OP auch auf den HW gucken müssen. Wir müssen auch gucken, mhm. wie es äh, die Sauerstoffversorgung an sich und dass dies so du durch die BGA sich. Aber jetzt mal ganz
0: blöd gefragt: Was denkst du, müsste sich ändern, um, um diese Pflegeberufe attraktiver zu machen? Gerade für Leute, die jetzt noch keine Ausbildung haben, die, die jetzt noch auf der Schule sind, die vielleicht. Ähm, das, das zu überlegen würden, die vielleicht Interesse hätten, das zu tun, aber dann doch irgendwie abgeschreckt sind durch die blöden Arbeitszeiten oder durch das geringe Gehalt. oder Was, was müsste sich deiner Meinung nach so ein bisschen ändern, um den Job selber attraktiver zu machen?
1: Ähm, die Bezahlung müsste sich ändern, ganz klar, auch wenn eine Pflegekraft nicht so schlecht verdient. Also ich kann alleine gut von meinem Geld leben und ich kann auch noch ein bisschen sparen. Aber für das, was du machst, ist es zu wenig. Obwohl, äh, wenn, wenn du dir das in Relation mit einem Arzt anguckst. Du mhm. bist einfach wesentlich mehr am Patienten. Du hast wesentlich mehr Sachen, die du machen musst. Äh, du, bist, du bist einfach da, um den zu lagern und so weiter und so fort. Dann äh, Wenn du nach Skandinavien guckst, äh, die haben einen wesentlich höheren Pflegeschlüssel.
0: Was heißt ähm, Pflegeschlüssel?
1: Ein Pflegeschlüssel ist... Äh, als Auf einer Station liegen 34 Leute und äh, du bist im Nachtdienst alleine für 34 Leute verantwortlich. Im Tagdienst bist du dann alleine für 10 Leute verantwortlich oder so. Hast du in immer Deutschland ungefähr? Katastrophe. Also kannst du froh sein, Mehr? wenn du Frühdienst früh, früh zu dritt bist. Okay. Ähm, also... Im, und im Spätdienst zu zweit, das wäre schon im Spätdienst zu dritt und im Frühdienst zu viert, das wäre schon Starbesetzung. besetzung ähm,
0: Und ähm, ist der Verdienst in Skandinavien zum Beispiel besser?
1: Ja. Definitiv. Also äh, du kommst da auch wesentlich besser an Fachweiterbildung ran. Ähm, du hast eine gleichwertige Ausbildung wie hier auch. Da studierst du es nur. Hier wirst du so unterrichtet. Aber ähm, die haben da einen Pflegeschlüssel und die machen halt das, was wir quasi alleine machen, machen die mit mindestens zwei, wenn nicht sogar mit drei Leuten. Mhm, okay. Und ähm, das ist... Also würde die, jetzt,
0: rein theoretisch, wenn du jetzt sagst, ich habe die Schnauze voll hier von Deutschland, bla bla, ich gehe jetzt nach Norwegen oder Schweden, würde da deine Ausbildung anerkannt oder müsstest du... Irgendwie... Ich musste mein
1: Staatsexamen einreichen, das müsste ich behördlich machen lassen, das müsste geprüft werden, muss aber auch nur, du kriegst ja eine Urkunde, die muss ich einreichen und dann kriegst du nach drei, vier Monaten kriegst du Bescheid. Und die wird, in der Regel wird die auch anerkannt, weil Deutschland keine schlechte Pflegeausbildung hat mhm. und das ist eigentlich so ein bisschen das Gleiche Du musst halt, um auswandern zu können, Gerade nach Norwegen ist es nicht so, dass ich mich der drüber schon anfange. Wollte gerade
0: sagen, hat. du hast sie doch bestimmt, <lacht> nachdem du jetzt in Norwegen auch im Urlaub wieder warst, bestimmt schon mal informiert. Ich meine, so weit ist du nicht, oder? Von Bremen? Okay. näher, näher als von so mir. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wenn man so wie du nicht verheiratet, keine Kinder, weißt du, du bist ja jetzt örtlich im Moment eigentlich nicht gebunden, oder? Nee. Also wenn du jetzt nicht gerade äh, Family und so, aber mal einfach so sagen, ich gehe jetzt mal zwei Jahre da.
1: Ja, das ist aber auch gar nicht ganz so einfach, weil äh, du musst, um in Norwegen die äh, überhaupt arbeiten zu dürfen, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, musst du Norwegisch sprechen. Sprich, oh. du vorher schon mal den... Äh, ersten Kurs, ich glaube, von zwei gemacht haben und das kriegst du halt nicht bezahlt. Es gibt natürlich Kliniken, ähm, ich hätte auch in der Tat ein Angebot gehabt. Ja. Ähm, das habe ich aber ausgeschlagen, wie ich gesagt habe, in dem Bereich will ich halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, die hätten mir das auch bezahlt, aber
0: ja, nee. gut sagt niemals, nie. kann ja vielleicht noch.
1: Also aktuell habe ich gesagt, so nee, ist, ist das nichts für mich, aber ja, ich weiß irgendwann ja nicht. Hab,
0: man weiß ja nie, vielleicht mal ein, zwei Jahre lang und dann wieder zurück, oder?
1: Aber ich habe ja jetzt hier mein Haus und das muss ich ja jetzt auch alles schön machen. Wie
0: ist das jetzt so, wenn du nochmal in das Jahr zurück könntest, wo du dein Fachabbi machst? Was würde ich ändern? Was würde ich würd jetzt lernen wollen?
1: Äh, ich würde auf jeden Fall nicht in die Krankenpflege gehen. Ich also würd... Pflege gar nicht? Ein, nicht bei mir der Beruf, nicht Spaß, macht. Ich bin gerne Krankenschwester. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Aber ähm, das ist eine so unfassbar hohe Arbeitsbelastung, die man hat.
0: Körperlich äh, oder mental? Beides. Alles,
1: beides. Also mhm. du bist, ich stand, du stehst ständig unter Strom. Du hörst ständig deinen Namen, das Telefon klingelt ständig und auch oh, Schwester hier, Schwester da, Schwester können sie nicht mal. Mhm. Eine Notfallklingel, Notfallklingel wird als Entertainmentklingel missbraucht. Ja, ja, ja. Hatte ich auch. So
0: eine Zimmernachbarin hatte ich auch mal. Die hat wegen ihrem Scheißdreck, wo ich und dann schon ist, Wenn du
1: da zwölf Patienten von hast, ist das alles aber nicht witzig.
0: Ja, verstehe ich. Absolut. Und,
1: ähm, wenn du dann. Na, wobei, ich würde vielleicht noch überlegen, ob ich vielleicht nicht wirklich ins Hospiz gehen würde, weil das einfach...
0: Hebamme raus? Würde ich das nicht irgendwie im Nachgang noch
1: machen? Ich würde keine Ausbildung mehr machen, bin ich ganz ehrlich. Also ich würde das, ähm, würde ich zu meinem 16-jährigen Ich sprechen, würde ich sagen, ist scheißegal, dann machst du halt noch ein Jahr nichts ja, und machst dann die Ausbildung. ein Jahr Ausbildung jobben
0: und dann machst du die Ausbildung. Und
1: äh, machst dann die Ausbildung oder... Äh, Such dir was anderes, aber geh nicht in die Pflege.
0: Aber Hebammen haben es ja auch nicht mehr so einfach jetzt, gell?
1: Nee, die haben es auch nicht mehr so einfach. Die haben aber auch noch eine schlechtere Bezahlung als ich. Und Hebammennot als... gibt es auch, wie Sau. Ja, es gibt überall Not, das ist egal. Ich würde wahrscheinlich einfach wirklich mir im nächsten Leben einen Millionär suchen und sagen: Tschüss. <lacht> also, ich <lacht> sag's dir ganz arme.
0: ehrlich: Ich sag's dir ganz ehrlich, Easy. Äh, mein Ex-Mann. Ja, macht mich
1: glücklich. Aber mein Ex-Mann aber...
0: war. Ja, finanziell so, ja. Aber ich bin trotzdem nicht mehr verheiratet, weil.
1: Nee, aber das, ja, nee. das ist so. Weiß ich nicht. Ich habe da. Lass uns vor...
0: einfach jetzt eine Tippgemeinschaft für einen Euro-Jackpot machen.
1: <lacht> ich habe da vorgestern mit einer Arbeitskollege drüber gesprochen. Wir machen ja immer so ein bisschen Späßchen. Und äh, ich sag, nee, Gar nicht. Vorgestern haben wir in einer Pause drüber gesprochen. Vor vier Wochen haben wir zusammen in einem Bereich gearbeitet und wir haben einen super lieben Patienten, der fliegt immer regelmäßig in die Türkei und bringt uns dann immer irgendwelche Kleinigkeiten mit, also mir und meiner Arbeitskollegin. Und ähm, haben wir ihn dann irgendwann angeguckt und gesagt so, Mensch, Jürgen, das ist aber hier kein Lotto, wir wollen jetzt unter die Lottospieler gehen. Und dann guckt er uns an und sagt so, warum? Ja, da sind gerade so und so viel Millionen drin. Yeah. Und dann Hälfte, Hälfte und dann... Ab dafür. Und er sagt ja, aber ich kriege dann auch eine Million. Wieso kannst du auch zwei abhaben von Ja, mir. hallo? Wenn so
0: wie Euro. im Euro-Jackpot letztens 100, 100 der ist 119. Nach gegangen, ne? 100, ja! ja! Und ich so, ich hatte ja gespielt und hatte mit Kev noch gesprochen. Und dann kommen so die Auflösungen. ja, nach Bremen. Ich so, Kev, hast, ne hast du gewonnen?
1: Nee, hat er nicht. Sag ich, der Jackpot ist schon eine Person gegangen in ne Bremerhaven. Ja. What the hell? Aber das ist, wir, haben, wir machen da häufig Witze drüber. Und äh, gestern guckte mich ein Patient an, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, der, der tut mir wirklich leid. Ne? Also da, das habe ich auch echt mit nach Hause genommen. Der ähm, steht ziemlich auf der Kippe, was, was lebenstechnisch so angeht. Der hat echt viel Scheiße durch in den letzten Wochen. Und älterer Patient? Dialysepatient, genau.
0: Ja, älterer? Es gibt ja manche, Entschuldigung, ja, wenn ich das jetzt mal ja, so krass sagen muss. Ich habe mit 26, nicht. bei mir war es mit 26 so, okay, vielleicht wäre ich nur mal auf nach der OP oder nicht. Wenn ein 26-Jähriger krankheitsbedingt stirbt, sagt jeder, oh Scheiße, hat hätte ja noch das ganze Leben vor sich. Wenn jetzt jemand mit 80 so, dann sagst du, okay, der hatte wenigstens, oder die hatte wenigstens ein schönes Leben, weißt du, deswegen ja, okay. frage ich immer.
1: Ähm, der ist, Gott, 65 oder so ist er. Ja, okay. Also ist halt auch einfach noch kein Alter. Ja. Ne? Ja. Ähm, hat hier früher Meisterschaften getanzt, war halt äh, Leistungssportler am Tanzen. Und als ich ihn kennengelernt habe, haben sie ihn schon zwei Zehe amputiert und die Nekrose, also dieses schwarze Gewebe, wuchs mhm. halt immer weiter. Und dann haben sie ihn irgendwann den Unterschenkel amputiert.
0: Boah, und das als Tänzer.
1: Ja. Ist... Ähm, und dann haben sie... Da war der auch lange weg und dann äh, hat er zusätzlich noch noch eine Gefäßerkrankung und äh, dann ist das Gefäß im Bein zugegangen. Also haben sie ihm dann nochmal mal das den Teil vom Stumpf abgenommen, der halt nicht versorgt war. Sprich jetzt ist er äh, den Oberschenkel quasi auch noch fast komplett los. <lacht> und ähm, ich hatte dann vor drei Wochen das Glück, ihm die Fäden ziehen zu dürfen. Und ich habe ihn nur angeguckt und gesagt so, wenn du schreist dann sag Bescheid, dann machen wir Pause. Und ich habe, ungelogen, ich habe vier Stunden Zeit, bis ich den ersten wieder ausbinden muss. Also ähm, du, eine Dialyse geht bei uns so im Schnitt zwischen vier und viereinhalb Stunden. Mhm. Dreieinhalb bis vier Stunden ist eigentlich eher so das häufigste. Und ähm, ich hatte den ersten dran um Viertel vor sieben. Und den letzten hatte ich um halb acht dran. Ja. Und äh, Viertel vor sieben, dann bist du um Viertel vor elf, bist du dann fertig und musst halt ausbinden, musst halt aber auch noch Vorbereitungen und sowas tun. Und dazwischen musste ich dann diesen Verband stopfen und äh, diese Fäden ziehen. Und ich habe ihn nur angeguckt, ich so, wenn du schreist, sag Bescheid, wir haben seine Schmerzmedikation schon so angepasst, dass er während der Dialyse zumindest ein bisschen abgedeckt ist, was das angeht. Und dann hat, hat er mich nur angeguckt und gesagt, Hör auf! Ich gucke ihn dann so. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich bin hier gerade mittendrin. hatte das Fadenmesser schon quasi stecken und habe dann nur noch so rumgezogen, also Hör auf, hör auf, hör auf! Ich so ja gleich, 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 gleich. Ich habe schon fast mit dem mitgeheult. Scheiße. Ähm, und ich habe da, was haben wir nachher gezählt? 33 Fäden gezogen. Und als ich dann aus dem Urlaub wieder gekommen bin, ich war ja eine Woche weg, mhm. äh, habe ich einen Blumenstrauß und eine Tafel Messi gekriegt und gesagt Danke. Und ich gucke ihn dann nicht so wofür. Also dafür, dass du meine Fäden hier gezogen hast in Akkordarbeit. Ich habe für den Verband hätte ich normalerweise eine halbe Stunde äh, eine, eine Stunde gebraucht und habe den in einer halben Stunde durchgeorgt Und ich habe immer gesagt, halt den Mund jetzt, halt den Mund jetzt, sei hoppas. sei toppa, sei sei und habe diese Fäden da rausgezogen in Akkordarbeit und habe sogar alle Fäden hingekriegt. Also ähm, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dadurch, dass das sehr verborgt war, dass nicht alle draußen sind, aber es waren alle draußen. Und er stand da nur und er sagt: So, Du bist, du bist ein Engel. Ich hoffe, ich sehe dich Freitag zum Verband wieder. Und ich so, ja, ich...
0: <lacht> naja, aber ich meine, ich mein, der Job hat ja auch, ja, schöne Seiten, oder? Das schon, aber ich glaube halt, ähm, heutzutage, gut, es, es gibt in jedem Job, sage ich jetzt mal, Gutes und Schlechtes, Vor- und Nachteile und so. Aber ich finde gerade, was die Pflegeberufe betrifft, wie du sagtest, für das, was da eigentlich verantwortlich für den Menschen getan wird, ist die Bezahlung halt wirklich mies. Und was ich noch erschreckend finde, ähm, ich habe das selber mal erlebt an einem Zimmernachbarn, als ich im Krankenhaus war, so undankbar und nur am Maulen, der Krankenschwester gegenüber, wo ich so dachte, hey, das ist ein Mensch, hat nur zwei Hände, hat noch 50 Sachen gleichzeitig zu tun und du hast nichts Besseres zu tun, wie hier im Bett zu liegen und ständig zu jammern wegen irgendeinem ja. Rotz. Also da habe ich mir schon gedacht, eigentlich ist doch auch teilweise ein echt undankbarer Job, oder?
1: Du hast beides, Rechner aneinander. Also du hast natürlich dieses äh, Freud und Leid auf der einen Seite ähm, du kriegst halt viel mit und das ist auch, wir haben jetzt in den letzten vier Wochen haben wir zehn Todesnachrichten gekriegt, dass unsere Patienten verstorben sind und ähm, da ist natürlich auch der eine oder andere bei gewesen, zu dem ich schon eine recht intensive Bindung irgendwie hatte, dass man irgendwie flapsig war oder so, ja, ja. weil du weißt halt, okay, ich kann mit dem Patienten so und so reden und der nimmt mir das halt nicht krumm. Ähm, bei anderen ist das aber wiederum, dass du, da nicht so die Bindung zu hattest und äh, das ist... Da also ist dann halt ein Patient, Job, quasi. Ja, das ist ist ein Job, das ist richtig, aber würde der Patient, dem ich jetzt die Fäden gezogen hätte, ich habe richtig Angst gehabt, dass wenn ich aus dem Urlaub komme, äh, der nicht mehr da ist. Mhm. Einfach weil der so immunsystemtechnisch so down ist, hätte er auch nur irgendeine Infektion jetzt in der nächsten Zeit gehabt, äh, oder in der letzten Zeit gehabt, hätte wüsste ich nicht, ob der das überlebt hat. Also wir haben jetzt super viele, die wirklich noch an der Corona erkrankt sind, die jetzt auf der Intensivstation liegen. Hm. Na, die sind alle geimpft, die sind alle geboostert, aber die liegen jetzt auf der Intensivstation. Ja, weil, weil das einfach so ein schlechtes haben. Ähm, ja, ja. Das ist, ja, wie gesagt, das ist ein dankbarer Job, aber du hast halt auch genauso die Nörgler dabei.
0: Ja, was denkst du, wie, wie wird sich das entwickeln oder wie geht es weiter?
1: Naja, das, das Problem ist einfach, dass ähm, die Leute kein Verständnis mehr aufbringen können. Die Leute sehen nicht, die, die sehen halt nur ihr Zimmer, die sehen, dass sie da alleine drin sind, maximal mit drei Leuten drin sind und ähm, die sehen halt diesen Arbeitsaufwand nicht, den du außerhalb dieser vier Wände hast. Und du betreust ja nicht nur diese zwei bis drei Patienten, du betreust ja noch wesentlich mehr. Also und ähm, du hast dann ja auch noch organisatorische Geschichten, du hast noch Entlassungen, du hast, da müssen die Medikamente dann gestellt werden, du musst dies noch machen, das noch machen, jenes noch machen, dann hast du das Telefon wahrscheinlich irgendwie an der Backe ist, dann hast du noch drei Ärzte, die hinter dir herlaufen und sagen, äh, kannst du mal und das mhm. ist halt, das ist super viel zu tun und auch deine Pause machst du nicht richtig, wenn du irgendwo sitzt, wo du für die greifbar bist, hast du keine Pause. Dann Sind kommt... Menschen
0: in der Pflege Burnout gefährdet? Ja, ja,
1: ja, definitiv. Also ich habe äh, jetzt eine Kollegin, die macht das auch schon Ewigkeiten und die ist jetzt, äh, die ist jetzt krank gestimmt. Wir wissen auch nicht, ob sie wiederkommt. Die ist auch kurz vor Renteneintritt, aber die hat einen Burnout. Hm. Ähm.
0: Wo es und... früher mal hieß, gerne machen viele Projektjobler und und das Solche ist, Leute kriegen Burnout, aber eigentlich... Ähm,
1: es sind auch super viele Ärzte und Pfleger ähm, und Krankenschwestern depressiv.
0: Das glaube ich wohl.
1: Ähm, das das glaube ich du wohl. Du kriegst da ja halt auch echt alles mit. Und äh, du kriegst Geburten mit, du kriegst schöne Momente mit, du kriegst aber auch genauso die negativen Momente mit. Und ähm, mir ist es zum Beispiel immer unfassbar schwergefallen, weswegen halt ich nie auf Normalstationen arbeiten kann, weil man zu Leuten eine Bindung aufbaut. Und es kommen ganz, 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 ganz viele Leute einfach zum Sterben ins Krankenhaus. Und man kann im Krankenhaus nicht mehr mit Würde sterben. Es ist mhm. einfach so. Du bist, sobald es heißt, okay, der ist präfinal, liegst du irgendwo in der Ecke und bist geparkt und keiner betritt dieses Zimmer
0: man wartet eigentlich nur noch bis man dich ja, einen Stock man, man tiefer in die also, man transportiert das an
1: die Tafel malen kann und den Totenschein ausführen kann und das ist halt
0: hm.
1: ähm, ich sag immer, in Deutschland darf man alles nur nicht alt und krank werden und äh, auch jung
0: und krank darfst auch nicht werden hör mal ja
1: auf. ja alt und krank na? also das also, ist, das ist, es ja ist, ich habe
0: das, hab das bei mir damals gemerkt, ich, wo das bei mir losging, da mit dem ganzen Gedöns, ich war ja 26 und dann hieß es immer, ach, sie sind noch so jung. Ja, ist kann ja nichts für, ich habe es trotzdem. Weißt, so. äh, ist halt so, ne? Und ähm, ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, klar, es gibt jetzt wahrscheinlich viele, die sagen, ja, in meinem Job Bla, 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 Produktion, was weiß ich, wo läuft es auch so? Ich kriege dann auch nicht so gut bezahlt und so. Das steht völlig außer Frage. Also ähm, es gibt sicherlich viele Jobs, wo, wo die Menschen nicht beneidbar sind und ähm, habe ich, hab ich vor jedem Respekt, der, der den Job gut macht. Das ist ja... Beispiel genau das gleiche, zum Beispiel wie im Bäckerhandwerk, ja. ja. Die verdienen Grotten schlecht, beschissen Arbeitszeiten,
1: Wenn du dann muss,
0: müssen durch, durch diese ganze Ernährungskultur, sage ich jetzt mal, die noch vorherrscht, ähm, noch mehr beachten, bla bla bla. Und ähm, als Dank wirst du für angeranzt, wenn die Brötchen mittags um vier schon ausgekauft sind. Warum denn dann, wenn du um fünf Minuten vor Ladenschluss reinläufst, nicht noch zehn Brötchen haben kannst? So, Egal was für ein Job. Oder wie der Kev ja schon mal sagte, als Koch. Oder in ja. der Gastronomie. Oder, oder, oder. Ähm, aber ich glaube, und da können wir abschließen, das jetzt zu sagen, ich glaube, das liegt auch an der Gesellschaft. Wie du vorhin sagtest, die Leute möchten nicht mehr warten. Die Leute möchten, ich sage jetzt mal, 500 Prozent für 5 Prozent Einsatz kriegen. Also sie sind nie zufrieden, dieses notorische Genörgle von so vielen Leuten geht mir tierisch auf den Sack, anders kann ich nicht sagen, wegen Kleinigkeiten unbeholfen sein und einfach nur mal meckern und die Schuld immer bei wem anders suchen. Finde ich schon, schon äh, schwierig, um es mal untertrieben zu sagen. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein Stück weit, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Also, deswegen hatte ich ja gesagt, wenn, wenn du jetzt hattest, du mal zwischendrin überlegt, umzuschulen oder so, was ganz anderes zu machen.
1: Ich habe schon mal drüber nachgedacht, einfach wirklich komplett aus der Pflege rauszugehen und habe auch zu Hause gesessen und habe dann gesagt, ja, aber was mache ich denn dann? Ähm, so, mir fällt nichts ein. Ich kann diese ewige Büroarbeit ist nichts für mich. Okay. Ähm, also ich könnte nicht die ganze Zeit irgendwie da sitzen und ich kann aber auch nicht bei Rewe an der Kasse sitzen. Also da würde ich die Leute glaube ich erschlagen.
0: <lacht> Werd Influencerin. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, so gut wenn ich im Verkauf doch nicht. dass ich irgendwelche Sachen. Wer weiß, wer mag ich. Aber das ist so. Ich habe schon mal ein Angebot von der Krankenkasse gekriegt. Die haben gesagt so, ey, wir haben hier Pflegeberatungsstellen, wo Sie anfangen können. Sie ja. haben eine Expertise, Sie sind gut. So, ja, es mag ja auch alles sein, aber ähm ja, das ist, ist halt schwierig, ne? Und ähm Du hast auch gar nicht so die Zeit nachzudenken, was du machen wollen würdest. Ich habe mal überlegt, irgendwann, wenn es dann äh, bei mir auch äh, passt, privat, ähm, dass dass ich meine ganzen Baustellen einfach fertig habe, dass ich dann einfach noch mein ein Studium anfange und eine Heilpraktikerin mache. Auch und, gut. Ähm, Physiotherapie zu, oder sowas? Ja, rein theoretisch. Vielleicht auch noch einen Chiropraktiker hinten ran schmeiße. Mhm. Ähm, aber ich würde zum Beispiel auch nie in die Physiotherapie gehen, weil die halt noch grottiger bezahlt werden als ich für das, was sie da wirklich leisten also ich hatte ja. einen Herzunfall ähm, 2021 am 11.11. 11. <lacht> und war damit dann auch ich konnte in meinen Beruf nicht mehr zurück also ich musste aus dem Herzkatheter raus, ich musste ja. einen anderen Job nehmen ähm, und hätte war ja sechs sieben Monate in der BG-Betreuung ja. äh, und habe da Physiotherapie gekriegt und so. Und natürlich äh, die, die erste, die Akutphase, wo sie mir das Laufen wieder beibringen muss. Ich hatte eine äh, tibia so also ein, ein Haares im Knie. Mhm. Und ähm, es hat Ewigkeiten gedauert. Man hat mich falsch behandelt. Ich habe noch zwei Wochen lang äh, mit einer 10-Kilo-Schürze weitergearbeitet und bin dafür 15.000 Schritte am Tag gelaufen und ja. habe irgendwann mir schon das Stärkste, was du auf dem Markt kriegst, ohne BTM-Rezept reingepfiffen. Ähm, das hat mir mein Arzt schon verschrieben, mein Chef. Und Das sind einfach Sachen, du wirst halt, sobald du irgendwie anfängst, einen körperlichen Verfall zu haben, kannst du ganz, ganz viele Sachen einfach nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, das ist auch im Alter so. Wenn ich mir überlege, ich müsste im Alter... Könnte ich keine ähm, akuten Medizin mehr machen. Ich wüsste nicht, was ich mache. Ich würde in Frührente gehen. Ich kann auf Station nicht sitzen.
0: Ich gerade sagen, wie lange könntest du theoretisch in dem Job, was du jetzt gerade machst, arbeiten?
1: Jetzt sondern der Dialyse könnte ich bis zur Rente arbeiten. Das wäre okay. nicht, das, nicht das Problem. Ja, da, wer aber... weiß,
0: wie, wie weit das Rentenalter
1: noch angehoben wird. Oh, ich werde, ich werde äh, bis, bis zum Grab arbeiten. Hm. Das ja, aber das ja, ist ja,
0: das ist ja das. Ich meine, ich glaube, abschließend können wir sagen, alle diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise irgendwen in der Pflege brauchen. Und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht nur Krankenhaus. Es geht ja schon bei Arzthelferinnen los. Es geht bei. Wie du sagst, Physiotherapeuten los, es geht bei ähm, Pflegediensten los, die vielleicht nach jemand von den Eltern oder 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 Sozialstationen gehören ja dazu. Es ist ja weitreichend und ähm, ich persönlich möchte hier zum Abschluss mal an alle draußen appellieren behandelt die Leute so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet und ähm, so blöd der Spruch klingt, man sieht sich im Leben immer zweimal und wenn die Leute irgendwann mal euch den Arsch abwischen müssen, Entschuldigung, wenn ich es so krass sagen muss, dann seid ihr auch froh, wenn die Person sich Zeit nimmt und den Job für euch macht und äh, euch dann nicht behandelt wie, wie überflüssig oder, oder lästiger Dreck anders gesagt. Aber ich, ich hoffe sehr, und, und da hatte ich es ja in manchen Podcast-Folgen schon gesagt: diese oberflächliche äh, Gesellschaft, die nervt mich sehr, sehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade durch das, wie ähm, der Ruf der Pflege in, in den Arbeits-, im Arbeits-, wie sagt man da, <lacht> Arbeitsbedingungen sind, so, Schreckt, bin ich mir sicher, viele qualifizierte Leute ab, die vielleicht gerne Krankenpfleger, Pflegerin werden würden, aber durch, durch das, was sie alles schon gesagt kriegen, hören und so weiter, ab, abgeschreckt werden ohne Ende. es ja, ist ja schon
1: der Schulabschluss, der dir einen Strich durch die Rechnung macht. Mittlerweile brauchst du, glaube ich, eine Fachhochschulreife, um überhaupt ranzukommen an die Pfleger. Also zu meiner Zeit haben sie sich das noch ausgesucht, wer hier rankommen kann. Und ähm, es gibt auch genügend qualifizierte Leute, die super im Medizinbereich wären, die einfach einen Hauptschulabschluss hätten oder einfach ja. einen normalen Realschulabschluss. Ähm, da geht so viel Potenzial bei weg und es tut einem auch nicht weh, wenn man einfach wirklich mal, es, es müssen nicht immer diese dicken Gesten sein von wegen, oh ich habe denen jetzt Geld gegeben und ähm, Deswegen kann ich die jetzt behandeln wie sonst was ähm, oder als Dankeschön irgendwie. Natürlich freut man sich, wenn man dann irgendwie Weihnachtsfeier oder sowas ausrichten kann. Aber einfach im Alltag mal anfangen, ein bisschen positiver zu sein, zu lächeln. Ein Danke das, und ein Bitte, das hat noch keinem geschadet und es tut nicht weh und es ist kostenlos.
0: Vor allen Dingen, ich sage es aus eigener Erfahrung, ihr könnt gar nicht gucken, wie schnell ihr vielleicht mal in so eine Situation kommt, dass ihr auf solche Leute angewiesen seid. Das, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Beispiel als mir der Bo vor 2013 war das beim Spaziergang aus dem um nichts ins Bein gerannt ist, bäm, ich war monatelang außer Gefecht, schien mein Kopfbruch, Physio gebraucht, lag im Krankenhaus, Metall ins Bein gekriegt. Da hingen so viele Menschen hinten dran, auf die ich angewiesen war, dass ich wieder problemlos gehen kann nach der ganzen Geschichte. Und äh, da war ich gerade mal äh, 2013, äh, 30. Und ähm, von heute auf morgen hatte ich auch nicht so geplant. Ja, genauso als mir mit äh, äh, 20 der Blinddarm geplatzt war und man hat es zwei Tage nicht gemerkt. So. Also, äh, es kann jeden jederzeit treffen. Und, und deswegen ähm, würde ich gern ein bisschen appellieren: seid halt mal wieder ein bisschen mehr netter. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Ja,
1: net, nette Worte kosten nichts und äh, er, er versüßen dem anderen vielleicht gerade den Moment, weil er vielleicht davor doch äh, Stress hatte. Oder, ja, äh, vielleicht,
0: vielleicht auch, ist sich der Highlight an dem Tag, wenn ja. ihr mal jemanden anlächelt. Ich meine, man kann ja nicht immer hinter die Fassade blicken. Man weiß ja nicht, was bei der Person sonst so im Leben läuft. Ne?
1: Also ich, ich, persönlich finde immer, man kann mir noch so viel Schokolade oder was auch immer dahin stellen. Das gibt mir nicht ganz so viel wie wenn mir eine Person wirklich einmal zwei Minuten wirklich Nettigkeit geschenkt hat. Und das ist egal, ja. ob es die Kassierer oder der, äh, die Kassiererin sind oder sonst irgendwer, der Busfahrer, irgendein Passant. Es tut nicht weh zu sagen, oh, sie riechen heute gut, oh, mir ja. gefällt, gefällt ihre Frisur oder sonst ja. irgendwas. Das tut nicht weh. Komplimente können demgegenüber einfach Wertschätzung geben. Ja, absolut. Das, das ist das, was diese Gesellschaft einfach auch echt verliert aktuell.
0: Ja, immer mehr, immer mehr. Deswegen, Isi, ich sage dir jetzt wertschätzend, vielen Dank für äh, anderthalb Stunden, <lacht> für zwei Folgen, wie ich finde, über ein sehr spannendes Thema, ein sicherlich nicht fertig diskutiertes Thema. Aber ähm, ein Thema, was uns nicht nur durch Corona-Zeit, sondern eigentlich häufig immer irgendwie im Alltag beschäftigt, wo wir immer, sage ich jetzt mal, wieder eingeholt werden von diesem Thema. Wir hören uns wieder, aber dann mit einem ganz anderen Thema. <lacht> aber ja, wir haben ja auch ein Privatleben, nicht wahr? Das ist richtig. Erst über die Arbeit. Dann übers Privatleben.
1: <lacht> Nein. Ja, haben wir doch gut eingefädelt,
0: oder? Absolut. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich schließe die Podcast-Folge für heute, schicke dir liebe Grüße nach Bremen und würde danke, sagen: danke. Bis
1: bald. Bis bald. Tschüss.